0: Antes de tudo isto começar, eu estava a dar aulas nos Estados Unidos e a fazer pesquisas para um livro chamado Agora, Agora e Mais Agora, com ponto de interrogação no fim, que eu ainda não sabia que iria ser um podcast. E estava a pesquisar para a memória segunda deste livro, aquela que é dedicada aos gelfos e gibelinos. Nas prateleiras da sala de leitura geral ficaram uma série de livros gerais que os funcionários da biblioteca acabaram por ter de recolher. E na biblioteca de séries especiais, livros raros e manuscritos, ficou o meu pedido de requisição de um texto sobre Gelfos e Gibelinos, da autoria de um professor italiano que se tinha exilado naquela universidade, Harvard, durante os anos do fascismo. O nome desse historiador era Gaetano Salvemini. Não faço ideia do que diz o manuscrito de Salvemini sobre Gelfos e Gibelinos. Não o cheguei a consultar. Afastei-me durante dez dias para o que julgava serem as minhas férias de meio de semestre, e, como vocês sabem, acabei por ficar com a minha família nos Açores durante dois meses, sem conseguir regressar aos Estados Unidos da América. E agora, que regressámos finalmente a Lisboa, depois do confinamento, depois do estado de emergência e até das cercas sanitárias que foram impostas a todos os conselhos da ilha de São Miguel, já perdi toda a esperança de ver o que dizia o manuscrito de Salve Mini. Aqui em Lisboa, também há pássaros. Não nos metrosilhos da flora atlântica mas nas figueiras e nas nespereiras das traseiras dos quarteirões do bairro da Graça que talvez às vezes nos enganem fazendo parecer que o estuário do Tejo é uma espécie de pequeno mediterrâneo enfim, o manuscrito de Salvemini ficou lá longe do outro lado do Atlântico mas uma frase do próprio Salvemini não me sai da cabeça é uma frase marão que em si não tem nada, mas absolutamente nada de especial, e que deve ter sido repetida já milhares de vezes, se não mesmo milhões, por professores e professoras desde o início da história da pedagogia. Como eu estava a dizer na minha última aula... Esperem. Não é como eu estava a dizer na minha última aula, ou melhor, não é como eu, Rui Tavares, estava a dizer na minha última aula. O que eu vos quero dizer é que a frase é esta. A frase de Gaetano Salvemini, que tanto me impressionou e que não me sai da cabeça, é, abrir aspas como eu estava a dizer na minha última aula, fechar aspas. Não perceberam? Eu explico. Gaetano Salvemini deu aulas durante décadas da sua vida. Ele deve ter dito, como eu estava a dizer na minha última aula, talvez várias vezes por semana, 14 a 20 semanas todos os semestres, dois semestres por ano, durante mais de meio século. E, no entanto, a frase a que eu me refiro, como eu estava a dizer na minha última aula, impressionou-me porque estou a falar de apenas uma única ocasião dessas centenas ou milhares de ocasiões em que foi repetida. Pois apenas uma vez que foi repetida por Gaetano Salvemini foi memorável. Depois de muita pesquisa, consegui finalmente encontrar em que dia foi que essa frase se tornou memorável. E, curiosamente, só achei uma fonte para isso no jornal Monitore Napoletano, o mesmo que em 1799, no fim da nossa quarta memória, foi dirigido pela portuguesa Leonor Fonseca Pimentel, em Nápoles. O monitor napoletano, na sua nova série, diz-nos que 15 de novembro de 1949 foi então a data em que Gaetano Salvemini disse, como eu estava a dizer na minha última aula, e isso se tornou memorável porque 15 de novembro de 1949 foi então a data em que Gaetano Salvemini voltou a dar uma aula na Universidade de Florença depois de mais de 20 anos de exílio depois de ser preso político depois de muitas perseguições e ameaças depois de lhe terem retirado a cidadania italiana depois de vários dos seus alunos terem sido assassinados depois de décadas de fascismo de uma guerra mundial de um holocausto de um continente em ruínas de um mundo em ruínas de um século em ruínas de tudo em ruas. Gaetano Salvemini entra no anfiteatro, encara os seus alunos, esboça talvez um sorriso e diz como estávamos a dizer na nossa última aula e continua, como se não tivesse havido nada, como se o mundo dentro da sala de aula, a aula de história, nem mais nem menos, permitisse pôr um parênteses à volta de tudo o que tinha acontecido, entretanto, na história lá fora. Ou como se o exilado saboreasse, com aquela travessura na data do seu regresso, a sua sobrevivência sobre os seus carrascos. Vejam a pouca importância que vos dou. Faço de conta aqui que não tentaram destruir a minha vida, que não existiram sequer. Como estávamos a dizer na minha última aula, como se tivesse sido ontem. E não há mais de 20 anos atrás. Ou talvez aquela frase fosse uma demonstração de resiliência e de coragem. Não nos vergaram, é manter a calma e seguir em frente. Pode-se ter sido tudo isso, mas o que foi certamente foi um ato de memória. Os historiadores têm memórias longas e gostam de pormenores de que ninguém se lembra. Gostam de os recuperar, de lhes dar sentido, de os encher de significado. Ora, Gaetano Salvemini sabia muito bem que aquela frase, como eu estava a dizer na minha última aula... Tinha sido também, mais ou menos, o bordão do seu amigo Filippo Turati quando tinha sido metido na prisão logo no início dos anos 20, ainda antes de terem assassinado o seu condiscípulo e co-religionário Giacomo Matteotti. Ao sair da prisão, Turati tinha ido dar uma aula uma palestra e iniciou-a com a frase em latim Eri dicebamos, que quer dizer, precisamente, dizíamos ontem por sua vez, a origem desta frase é atribuída a um humanista espanhol, Frei Luís de León, que foi preso pela Inquisição, no século XVI, entre 1572, a data da prisão de Damião de Góis, e 1576. E que, quando em 1577 o deixaram regressar às aulas, penso que na Universidade de Salamanca, começou, à mesma, a sua primeira aula depois de quatro anos nos cárceres da Inquisição, pela frase com que sempre começava. Dizíamos no dia e ontem. A frase de Salvemini, como dizia na minha última aula, tinha, portanto, ao mesmo tempo, um lado coloquial e tinha historial, ou seja, tinha pergaminhos na história da cultura europeia, ao mesmo tempo em que parecia uma frase de todos os dias. É por isso que não Salvemini gostava dela. Além disso, fora usada também, em latim, por Norberto Bobbio, o cientista político e filósofo italiano, quando, em 1945, voltou a dar aulas em Roma, depois do seu exílio em Nova Iorque. Eri Também o medievalista franco-belga Gustave Cohen, judeu e colega de Salvemini na especialidade de História Medieval e também no exílio nos Estados Unidos, embora Gustave Cohen tenha estado na École Libre des Autes Etudes, em Nova Iorque, antepassada da École des Etudes d'Ancien Social, que, por sua vez, foi construída em cima da prisão onde Alfred Raifus esteve em 1594. Ora, esse medievalista franco-belga Gustave Cohen usara também o Ereditschebamus. Ontem dizíamos, quando voltou à Sorbonne, depois de anos no exílio, nos Estados Unidos, e de, no fundo, ter conseguido com esse exílio sobreviver a um campo de extermínio nazi. Portanto, Gaetano Salvemini sabia que estava a usar, em simultâneo, uma frase que lhe permitia filiar-se numa tradição de dissidência, mas, ao usar a frase em italiano em vez de a usar em latim, ao fazê-lo discretamente para que toda a gente na sala pudesse rir sozinho de si para si mesmo e pensar como dizíamos ontem, mas este tipo não esteve no exílio durante 25 anos, deixou suspenso no ar a ideia para quem conhecesse o Eridicevamus, de que se tinha filiado nessa tradição, e para quem o não conhecesse, que era apenas um exemplo do seu famoso humor modesto. O segredo de uma boa piada, como nos dirá qualquer comediante, está no sentido do tempo, no timing. Gaetano Salvemini esperou mais de 25 anos para poder fazer aquela piada. Como dizíamos ontem, portanto, é uma piada de historiador. Uma piada de historiador para quando se é desviado do nosso caminho por um ataque ou uma injustiça ou uma tentativa de silenciamento e temos de perder tempo a lidar com isso. Depois de termos perdido tempo, é tempo de regressar à história. É de novo tempo de dar tempo ao tempo. Como dizíamos na nossa última conversa, naquela década final do século XIX nasceram várias das grandes tendências que estruturaram as mentalidades até à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Do caso de Raifuse nasceu o antissemitismo moderno que nos leva ao Holocausto. Daquela época de revanchismo francês, nascem as tendências, primeiro reacionárias, depois ultraconservadoras, e que depois, mais à frente, levam ao fascismo, ao nacionalismo e ao totalitarismo. Hoje vamos falar dos sobreviventes. daqueles que já estavam vivos no tempo da nossa última memória e que, de alguma maneira, lá conseguiram não morrer nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, não serem assassinados como os seus amigos e companheiros por adversários políticos e, às vezes, por supostos aliados políticos, conseguiram não ser enviados para os campos de extermínio como milhões de outros seres humanos e conseguiram, portanto, chegar ao lado de cada calamidade, ainda com forças suficientes, para fazer reviver aquela ideia subterrânea, mas revolucionária de direitos humanos, de que falávamos na nossa última conversa, com Lucien R., fundando a Liga dos Direitos do Homem em 1898. E como falávamos, não só ontem, mas antes de ontem, por assim dizer, com Olampe de Gouges, Mary Wollstonecraft e Leonor da Fonseca Pimentel, acrescentando as mulheres aos direitos do homem no fim do século XIX. E antes, de antes, de antes de ontem, com Pico della Mirandola, escrevendo o seu discurso sobre a dignidade do homem. E antes, de antes, de antes de ontem, com Dante, expondo que a essência da humanidade está em realizar o seu máximo potencial. E antes, de antes, de antes, de antes de ontem, com Maimonides, Averroes e ainda antes deles, Alfarabi, desdobrando a ideia de Aristóteles de que todos os humanos partilhavam o mesmo intelecto ativo. Não, não é sempre a mesma coisa. Ou seja, não são sempre os mesmos direitos humanos, a mesma dignidade, os mesmos conceitos e noções entendidos da mesma maneira. E esta também não é a única corrente que poderíamos estabelecer para desaguar nesta ideia de direitos humanos a que vamos dedicar esta nossa última memória. Mas também não é uma coisa sempre diferente. Ou seja, há de facto um diálogo que atravessa tempos. E há uma infinidade de diálogos até que atravessam tempos. e às vezes não é preciso sequer atravessar tempos muito distantes há vidas que são elas próprias traços de união entre tempos muito diferentes quando o caso de Raifus que seguimos na nossa última memória incendiava as paixões um jovem chamado Gaetano Salvemini abandonava a sua terra no sul de Itália Morfeta na Puglia parte paupérrima do país onde ele próprio vinha de uma família pobre, e conseguindo a última, a vigésima de 20 bolsas, para poder entrar na Universidade de Florença, Gaetano chegava à capital da Tuscânia. Um lugar abaixo na lista de bolsas e a sua vida teria sido completamente diferente. Mas chegado a Florença, Gaetano tinha apenas um contacto, o do Sr. Minervini, que era um patrício lá do sul e amigo do seu tio. Gaetano visita a casa do Sr. Minervini, volta a visitar a casa do Sr. Minervini e passado algum tempo está apaixonado pela filha do Sr. Minervini, Maria Minervini. O amor foi correspondido e Gaetano e Maria fizeram um casal feliz que chegaria a ter cinco filhos. Gaetano juntava a sua curiosidade natural, com que recuperava o tempo perdido por não ser de uma família intelectual ou de uma região rica, com a sua honestidade intelectual. Segundo disse depois, o que aprendeu com os seus melhores professores foi, primeiro, pensar claro, e depois, escrever igualmente claro. Por esta altura, Filippo Turati, que era já um socialista e sociólogo conhecido, organizava um salão de ideias na sua casa em Milão com a sua mulher, a russa Anna Kulishov. Embora Anna Kulishov fosse também amante, um triângulo amoroso, do anarquista André Costa. Gaetano e Maria são convidados a ir a estas sessões de conversa em casa de Turati e Kulishov. E Salvemini começa então a ser um nome conhecido entre os meios socialistas, embora de certa forma em contramão, porque enquanto vários dos seus amigos se aproximam do marxismo, Salvemini afasta-se e adota antes o federalismo socialista e libertário de Proudhon, que Marx substituiria como sendo o socialista mais famoso da Europa. O federalismo de Salvemini é um federalismo regionalista e descendente que não pode ainda ser confundido com o federalismo europeísta e ascendente que preconizarão quase 50 anos depois alguns dos seus antigos alunos. Salvemini estava preocupado principalmente com a possibilidade de o sul de Itália se desenvolver de acordo com as suas características e necessidades próprias num modelo de unificação italiana descentralizada. Estes eram os tempos em que uma Itália já reunificada, mas ainda com algumas cidades a que se chamavam irredentas em territórios austríacos e habitadas por eslavos. Mas dizia eu que estes eram os tempos em que uma Itália já reunificada fazia o seu culto a Verdi, que galvanizaram os ensaios patrióticos uma geração antes com o seu canto dos escravos hebraicos, o pensiero da sua ópera Nabucco. Verdi era agora um homem famoso e era, na verdade, mais um símbolo quase do que um homem. Ele era o Viva Verdi, mais do que Giuseppe Verdi apenas. Mas Verdi estava no fim da vida. Iria morrer com o fim do século XIX. E com a morte de Verdi, iria morrer uma Itália e nascer outra. E agora, nessa Itália, ia já nascendo um mito, um outro mito. Dez anos antes de Salvemini terminar a sua licenciatura na Universidade de Florença, em História, um outro italiano, numa temporada de ópera no Brasil, Uh, viajava com uma orquestra italiana mal afortunada. Esse outro italiano preparava-se para tocar no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. Ora, o maestro que fora com a orquestra demitira-se após a primeira apresentação, fazendo declarações à imprensa que deixaram a orquestra mal vista e o público carioca irritado. O segundo maestro avançou para o substituir no dia seguinte numa representação da Aida de Verdi, mas no meio da pateada não conseguiu sequer chegar ao púlpito. No meio do caos no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, alguns músicos pediram ao segundo violoncelista, que sabiam ter jeito para reger a orquestra, embora fosse apenas um jovem de 19 anos, para tomar conta dos acontecimentos. E esse jovem assim o fez, sem partitura, dirigindo a orquestra só de memória e ficando depois no posto com grande sucesso durante o resto da digressão. O nome desse jovem era... Arturo Toscanini, e nasceu aí um mito que substituirá o de Verdi na primeira metade do século XX e que vos peço para reservarem mentalmente, pois vai reaparecer várias vezes mais à frente na nossa história. Entretanto, regressemos a Gaetano e Maria. Eles preparam-se agora para uma vida peripatética, modesta, mas honrosa como família itinerante por alguns liceus italianos, onde Gaetano ia arranjando umas aulas para dar. Entretanto, Gaetano vai escrevendo sobre história e, de vez em quando, sobre política, criticando o governo liberal, mas bastante corrupto, de Giovanni Giolitti, que dominava o sul da Itália, restringindo o direito de voto a quem soubesse ler, o que era, evidentemente, muito menos gente do que aquelas que no norte de Itália sabiam ler. Entra o novo século e as coisas melhoram para a família Salvemini. Gaetano ganha finalmente um ambicionado lugar de professor de história medieval e moderna na Universidade de Messina na Sicília. No ano de 1907, nasceu Helena, a última dos filhos de Gaetano e Maria. E um ano depois, um pouco antes do Natal, ele escrevia a um amigo falando da sua mulher e dos cinco filhos de ambos, dizendo sou tão feliz na minha vida familiar que às vezes assusta. Veio o Natal e passou o Natal na noite do dia 28 de dezembro de 1908 a pequena Helena Acordou chorando. Gaetano foi buscá-la para que Maria lhe pudesse dar de mamar e depois decidiu ir até à janela para ver a chuvada que caía lá fora. Eram exatas 5 horas e 20 minutos da madrugada. E sabemos a hora exata em que isto aconteceu porque foi nesse preciso momento que o sismo de Messina se deu. A casa de Gaetano e Maria onde viviam também a irmã desta e o seu marido, foi uma das que derrocou imediatamente. Gaetano e o seu cunhado, também sobrevivente, tentaram procurar as suas mulheres e os filhos de Gaetano e Maria no meio dos escombros. Dez minutos depois do sismo, duas ondas de tsunami de cerca de 12 metros de altura varrem as costas da Sicília e da Península Italiana, porque no estreito de Messina, a distância entre a ilha da Sicília e o continente é de apenas 12 quilómetros há novos sismos nestas condições as buscas são extremamente difíceis Gaetano consegue encontrar os corpos de quatro dos seus filhos todos mortos mas não encontra o da sua mulher nem o do seu filho Hugo e o corpo da sua cunhada também não é nunca mais reencontrado o sismo de Messina em 1908 foi devastador quase toda a cidade foi destruída Cerca de 80 mil pessoas morreram sob os escombros e 2 mil foram levadas pelas ondas, quando fugiram para a costa para se protegerem das derrocadas dos prédios. Durante algum tempo, acreditou-se que o próprio Gaetano Salvemini tinha morrido também com o resto da sua família. Em Milão, o jornal Corriere della Sera, cujo diretor Luigi Albertini era também um opositor dos governos Giolitti e tinha, portanto, Salvemini em grande consideração, embora Salvemini fosse socialista e não liberal, mas dizia eu, Luigi Albertini fez um título com a morte do professor Salvemini, seguido de um obituário sobre o estimadíssimo professor, historiador, polímista e político. O Corriere della Sera nesta época tinha uma tiragem de mais de um milhão de exemplares. A suposta morte de Salvemini no meio de tantas outras mortes em Messina chocou os círculos intelectuais e políticos em Itália. De tal forma que até um jovem professor e jornalista socialista enviou um telegrama que dizia Com Gaetano Salvemini morre um dos maiores homens do socialismo italiano. Assinado, Benito Mussolini. Quando, três dias depois, o Corriere della Sera corrige a notícia, a Crítica Sociali, revista de Turati, exulta Está vivo! Sim, está vivo! O forte, combativo e generoso Gaetano Salvemini o mais bem-educado e capacitado dos socialistas italianos, está vivo. Gaetano voltou então para Florença, sem família. Até ao fim da sua vida e das suas tribulações por vários continentes, guardará sempre consigo alguns dos brinquedos dos seus filhos e uma fotografia que lhe resta, cada vez mais sumida, da família toda que perderá. Os amigos tentam entusiasmá-lo, não só com a academia, mas também com a política. Finalmente, lá o conseguem convencer a candidatar-se, primeiro sem sucesso, mas principalmente com a intenção de denunciar as fraudes eleitorais de Giolitti, no sul de Itália. A sua candidatura serve, então, para perder e para, com essa derrota, escrever um livro, o Ministro della Malavitta, que o fará famoso, então, e que ainda é lido. Durante a Primeira Guerra Mundial, Salvemini vai defender a entrada da Itália na guerra com argumentos à esquerda, ou seja, a favor da autodeterminação dos povos e contra os imperialismos, e, portanto, defendendo que a Itália se ali à França e à Inglaterra contra a Áustria e a Alemanha. Em 1919, uma década depois da sua tragédia pessoal e no fim da tragédia europeia da Primeira Guerra Mundial, Salvemini é eleito para o Parlamento em Roma. E começa agora outro tipo de tragédia para a Itália. Na confusão do pós-guerra, com os soldados desmobilizados que agora são veteranos e inválidos, mas que são ainda jovens, como, por exemplo, os alunos de Salvemini, os irmãos Carlo e Nello Rosselli, a política está no franzido. O ex-jovem e, daqui a pouco, ex-socialista Benito Mussolini, que agora tem 35 anos, lança os seus fasci de combatimento. Ainda socialistas e revolucionários, mas já nacionalistas, com táticas de mobilização que entusiasmam até o próprio maestro Toscanini, que era filho de um alfaiate, e, portanto, de gente simples e homens de esquerdas, e que chega a apresentar-se como candidato dos fasci de Combatimento nas primeiras eleições a que estes se apresentam, em 1919. Entre os primeiros entusiastas dos fasci de Combatimento está também um aluno de Gaetano Salvemini, de que ouviremos falar mais tarde, Ernesto Rossi. E entre os primeiros desafetos, dos faixas e de combatimento da Mussolini e do movimento que ele está a criar e que em breve começará a derivar para a direita e até para a extrema direita está Salvemini, a quem desagrada o autoritarismo mussoliniano e que desconfia da sua sinceridade talvez porque Filippo Turati o diretor da Crítica Social que conhecia bem Mussolini da sua juventude como jornalista socialista o Detestava e desconfiava dele, e sabia do que era capaz a sua paranoia e autoritarismo, e não por acaso, Turati foi dos primeiros a ser perseguido, daí, o seu Erid Chamamos, de que falávamos antes. Ora, tanto Salvemini como Turati tinham razão neste tempo porque, em breve, os fasci de combatimento vão transformar-se em Partido Nacional Fascista e a deriva para a direita e para a extrema-direita já é muito clara. Salvemini, por outro lado, aproxima-se daqueles que no Partido Socialista Unificado e depois no Partido Justiça e Libertá tentam criar alianças entre as partes desavindas do que tinha sido a esquerda no século XIX, os socialistas por um lado e os liberais por outro. Agora, o que é importante é combater os fascistas. E Salvemini é, assim, um antifascista ainda antes, de haver antifascismo. E o outro é Filippo Turati. E outro, ainda, é Giacomo Matteotti, o companheiro de Turati e de Salvemini nos bancos do Parlamento em Roma. Este é também o tempo da gripe pneumónica, ou da gripe espanhola, que vai em 1919 no seu segundo surto. O maestro Toscanini, que depois de ser candidato com Mussolini nos faixa e de combatimento, se arrepende rapidamente desse equívoco e se começa a tornar um inimigo do fascismo, faz as suas temporadas pela Europa. Em Budapeste, há um dos seus instrumentistas que adoece precisamente com a gripe espanhola e enquanto se procura um jovem para o substituir, quem acham é um húngaro chamado George Stern, ou como se diz em húngaro, como normalmente trocando os nomes, Stern George, que mais à frente vai ter que mudar o seu nome por causa das leis antissemitas do almirante Horty, governante autoritário, conservador, quase fascista da Hungria entre as guerras. E este George Stern, ou Stern George, vai escolher o nome de uma cidade húngara e passar a ser conhecido como George Solty. E mais à frente tornar-se no grande maestro da Filarmónica de Londres. Scholti é apenas um dos muitos músicos judeus que vão ter em Toscanini um referente. Voltaremos a isso mais à frente. Entretanto, em 1921, Mussolini marcha sobre Roma. Em 1922, toma o poder. E em 1924, ganha as eleições. Mas essas eleições são fraudulentas só que ninguém tem já a coragem para o dizer. Ninguém, à exceção de Giacomo Matteotti, companheiro de Turati e do outro deputado assumidamente antifascista que era Salvemini. Matteotti sobe um dia à tribuna do Parlamento para fazer um discurso que era ao mesmo tempo político e forense, provando como bom advogado que era quais eram as fraudes e ao mesmo tempo como político corajoso que era sob as vaias dos fascistas e a cara de senho cerrado de Mussolini as suas acusações de levarem os fascistas a Itália para as trevas. O discurso de Matteotti é um ato de enorme coragem que cai como uma bomba no parlamento italiano. Há aplausos, Matteotti volta ao seu lugar, recebe palmadinhas nas costas e sabe o que vai porque diz aos seus companheiros agora comecem a escrever os meus obituários. Matteotti tinha razão. Dez dias depois, será raptado e assassinado, provavelmente sob ordens diretas de Mussolini. Salvemini tem boas razões para achar que a seguir a Matteotti pode ir ele. Quando ele próprio denuncia o assassinato de Matteotti e explica que há razões políticas por trás dele no jornal clandestino que fundou em Florença com os irmãos Rosselli, non molare, que significa não desistir, não ceder, nunca, Salvemini é preso e julgado. No dia do julgamento, o seu aluno Carlo Rosselli aparece no tribunal com grande risco para a sua vida e é imediatamente expulso da sala pelo seu professor. Quando é brevemente solto, Salvemini foge para o exílio. Primeiro em França e depois nos Estados Unidos da América. Em França, passado algum tempo, os seus ex-alunos Carlo e Nello Rosselli encontram-se com ele. Mas um dia, em França, a Cagoule ou milícia fascista francesa também provavelmente agindo sob ordens de Mussolini assassina os dois irmãos Rosselli a Salvemini vão desaparecendo entretanto ou por assassinados ou nas prisões os seus ex-alunos Ernesto Rossi vai ser preso também e depois enviado para o confinamento o confino como então se dizia Bem, e agora se diz também, mas é uma coisa muito diferente, é enviado para o confino Ernesto Rossi para a ilha de Ventotene. É uma pequena ilha, mais ou menos na costa ocidental italiana, entre Roma e Nápoles, uma ilha de 800 metros de largo, por 3 quilómetros comprido, mais ou menos, e, portanto, impossível escapar dela, e que tem só à frente uma outra ilha ainda menor, onde há um forte prisão. Nessa prisão estava Sandro Pertini, também outro dos amigos do Non Molare de Florença, e que viria a ser mais tarde o um presidente da República de Itália, bem conhecido para quem é da minha geração pela maneira como festejou o título de campeão do mundo da Itália em 1982, em Espanha. É, é esse homem que vocês se lembram das imagens, pequeno, enriqueado e alegre. Do outro lado do pequeno canal, que separa essa forte prisão da ilha de Ventotene, propriamente dito. Encontram-se Ernesto Rossi com Eugenio Colorni e com Altiero Spinelli. Juntos, os três vão escrever o Manifesto de Ventotene por uma Europa Livre e Unida, que é o primeiro exemplo de outro tipo de federalismo, não exatamente o federalismo de Salvemini, o tal federalismo descendente, mas um federalismo ascendente, pretendendo transcender as divisões entre Estados-nação na Europa através da criação de uma União Política Europeia com um Parlamento Europeu, mal sabendo e não imaginando todo, Altiero Spinelli, que virá a ser deputado ao Parlamento Europeu, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, que essa ideia já tinha sido defendida no fim do século XVII por William Penn. Com eles, na Ilha de Ventotéria, está Úrsula Hirschmann, que é a mulher de Eugenio Colorni e, por sua vez, a irmã de Albert Hirschman, um economista e, nesta altura, um jovem miliciano, um voluntário na Guerra Civil Espanhola, lutando do lado dos republicanos contra os franquistas. Albert Hirschman regressará depois à França e, com um jornalista americano e aventureiro chamado Varian Fry, estabelecerá aquilo que é hoje em dia o socorro aos refugiados internacional e através de uma rede de falsários em Marselha consegue passar muita gente para Lisboa com passaportes falsos e com vistos falsos entre eles, gente como Heinrich Mann, o escritor irmão do também escritor Thomas Mann e tio do também escritor Klaus Mann Max Ernst o artista e Anna Arendt a filósofa que em Lisboa, durante três meses em 1941, recebe aí a notícia do suicídio de Walter Benjamin lê as suas teses sobre a história e se prepara para passar para os Estados Unidos onde depois escreverá um manifesto Nós Refugiados, provavelmente influenciado pela sua vida de três meses de apátrida em Lisboa na rua Sociedade Farmacêutica ali perto do Conde Redondo ou seja contámos para, com ela, resumir a história dos sobreviventes, daqueles que ainda se lembravam do caso de Reifus e que vão passar pela Primeira Guerra Mundial, pelo, entre guerras e pela Segunda Guerra Mundial, utilizámos a vida de Gaetano Salvemini. Mas poderiam ter sido muitas destas outras vidas, dos seus alunos, dos irmãos Rosselli, que já tendo perdido o irmão mais velho na Primeira Guerra Mundial e tendo sido eles dois também voluntários na Primeira Guerra Mundial e tendo perdido o pai antes da Guerra Mundial, deixaram também uma mãe sozinha, Amélia Pinkerli a família de Gaetano Salvemini atingida por um literal terremoto em que parecem todos menos Gaetano tantas outras famílias perdidas nestas décadas trágicas, catastróficas do ponto de vista moral e humano para a Europa tanta gente perdida nos campos de concentração e nos campos de extermínio quaisquer destas vidas poderíamos contar. E poderíamos ir contando também as histórias da resistência dos exilados italianos nos Estados Unidos, agora onde Gaetano Salvemini se estabelece, e vai trocando cartas muito frequentemente com Walter Toscanini, um dos filhos do agora famoso maestro Arturo Toscanini. Toscanini é famoso mundialmente agora, não só pela sua música, mas também porque discretamente, teimosamente, vai dizendo sempre que não aos fascistas e aos nazis. Abandona o seu cargo prestigioso de diretor do Teatro Alaskal em Milão. Rejeita, em tom seco e abrupto, o convite de Hitler para fazer o seu terceiro festival de Bayreuth. E continua a ser uma fonte de inspiração para os jovens músicos, compositores e maestros judeus por toda a Europa e por todo o mundo. Porque quando o convidam a ir à Palestina nos anos 30, e dirigir a Orquestra Sinfónica da Palestina que mais tarde virá a ser a Orquestra do Estado de Israel Arturo Toscanini diz depois de pensar um pouco sim, sim e mais sim irei, irei e quero tocar Felix Mendelssohn porque quero que os jovens músicos judeus toquem as notas de um dos grandes compositores judeus Toscanini é uma das poucas personagens históricas nem sei se há alguma outra a aparecer três vezes na capa da revista Time e a aparecer três vezes em três décadas diferentes 1920, 1930 1940 claro que acumulava sobre o ser um antifascista europeu reconhecido o facto de ser diretor da filarmónica de Nova York e apesar de ser um lutador democrata contra as ditaduras políticas acumulou também histórias sobre ser um Autocrata, ou se calhar um ditador, embora bem amado, junto da sua orquestra. São famosas as histórias dos seus ensaios em que grita com a orquestra, insultando-os em italiano por não conseguirem fazer exatamente aquilo que ele queria. Mas também são famosas as histórias dos seus ensaios em que cantarola, por exemplo, a Trafiata, antes de se zangar com a orquestra. piano piano, stringendo, stringendo, dois eh! eh, vinte, e vinte, dois vinte, sorno, vinte, dois note! dois, três, quatro, o pequeno Toscanini é o mais famoso dos antifascistas italianos nesta altura. sou também a guerra e nos anos 40, aqui por volta de 48, 49, quando Gaetano Salvemini volta à Itália e dá a sua aula em Florença, como dizíamos na minha última aula, Toscanini é um símbolo destes sobreviventes, desta gente que agora, depois do confinamento, dos campos de extermínio, dos campos de concentração, saem exangues, se encontram uns aos outros, fazem contas aos que se perderam, aos que sobreviveram, aos que traíram, aos que foram firmes, e se dão conta de Estamos agora, após a catástrofe, em condições de recuperar aquela ideia que tinha ficado perdida no fim do século XIX, na Liga dos Direitos do Homem, de Lucien a. R. e de outros. Está na altura de fazer dessa ideia uma ideia grande, porque, como dizia Altiero Spinelli, que esteve no confino com Ernesto Rossi, o aluno de Gaetano Salvemini, a grandeza de uma ideia não se mede pelo seu sucesso. A grandeza de uma ideia mede-se pela sua capacidade de nascer de novo depois de cada derrota. Agora, agora e mais agora, seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena para ajudar a pensar o tempo passando o tempo. Por Rui Tavares, com a edição de Aline Flor, Marta Matias e Rubem Martins. Hoje, com a colaboração especial de Helena Neves Tavares, uns balbuciares que se ouvem por vezes em som de fundo e com a colaboração também especialíssima de Arturo Toscanini dirigindo a Metropolitan de Nova York e a Orquestra da NBC em concertos do pós-guerra. La Forza del Destino de Giuseppe Verdi aquelas três pancadas iniciais que significam os golpes do destino La Traviata também de Giuseppe Verdi cantarolada acompanhada por Arturo Toscanini antes de iniciar um ex-abrupto Magnífico, insultando os contrabaixistas da sua orquestra por não conseguirem acompanhar a traviata do Maestro Verdi, e uns excertos da Nona Sinfonia de Beethoven, no seu primeiro andamento, e o início do segundo andamento, que era também o sinal da BBC durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, agora e mais agora, deve agradecimentos a várias instituições e pessoas. Universidades, como a de Brown ou a de Massachusetts and Lowell, ou o Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa, onde, antes de ser um podcast, quando ainda começava a ser um livro, estas conversas foram uma série de conferências. Agradecimentos a Pierre Carrelbiar, Onésimo Teutónio Almeida, Frank Souza, José Manuel Martínez Sierra, João Constâncio, Anne Stickelmans e António Castro Freire, pela amizade e pelo acolhimento académico. E não só. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos aqueles que estão confinados durante este tempo de quarentena e, em particular, aos que estão confinados na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo, os descendentes de quem inventou a expressão agora, agora e mais agora, como explicado no prospeto deste podcast. Vai também dedicado aos profissionais de saúde e aos profissionais que agora todos chamamos de essenciais, mas que, antes desta quarentena muitos desprezavam, aqueles que estão nas linhas de distribuição, nas linhas da frente do consumo e das vendas, os caixas de supermercado, aqueles que recolhem os lixos nas cidades, vai também dedicado àqueles, mais de 2 milhões agora, que combatem individualmente contra a doença, ou os que já estão felizmente recuperados, e os infelizmente quase 300 mil que já perderam a vida contra o Covid-19, a é esse infelizmente vai só dedicado às suas memórias.